0: Directores deportivos Es un podcast de Big Data, Big Data Sports A mí el desayuno mensual me sale lo que me sale un jugador Yo decidí tener un jugador menos Para implementar un desayuno
1: Directores Deportivos es un podcast especial de Big Data Sports y esta es su segunda temporada. Soy Nicolás Rodnitsky y aquí voy a conversar con ellos, los directores deportivos, sobre los proyectos que desarrollan en sus clubes y cómo entienden una función cada vez más necesaria en el fútbol moderno. Fernando Romano es el tercer entrevistado de la segunda temporada de Directores Deportivos. Fernando es el responsable del fútbol profesional del Club Atlanta de 2017 y asumió como director deportivo en junio de 2019. Fer, para, para empezar a hablar con vos, eh, me gustaría que expliques qué es el Ascenso Argentino.
0: Bueno Nico, buenas tardes. El Ascenso Argentino es, eh, en este caso, una categoría muy, muy emocionante, muy apasionante, que, que se intenta jugar bien al fútbol, pero que el fútbol no es lo único que, que va, digamos lo que pasa en el campo no es lo único que pasa en, el, en la categoría, es una categoría muy política también, eh, tiene un montón de matices más allá de lo que pasa en el campo de juego, eh, lamentablemente, y, pero sigue siendo algo hermoso, algo que tiene un arraigo impresionante, en, en algunos jugadores todavía como ya no es normal por ahí en fútbol de primera división que los jugadores se sientan identificados con la camiseta si sí pasa hoy en algunos casos en, en equipos del fútbol del ascenso también con los dirigentes que son muy pasionales muy hinchas de la, de la camiseta que le defienden y, y entonces hay que lidiar con eso y, y, y dentro de todo eso que pasa hay una disparidad enorme entre clubes del interior eh, del país representados por por provincias enteras y por gobernaciones y clubes de barrio de la capital federal, muy chiquitos y con mucho menos socios y clubes que están identificados directamente con la política. Entonces es una mezcla hermosa que, que, que termina en, en el campo de juego, determinando un 11 contra 11 que puede ganar cualquiera, pero que, que tiene un montón de condimentos atrás.
1: Bueno, ahí ya me abriste una ventana que voy a, voy a explorar después. Pero antes me gustaría que cuentes cómo es que vos llegás a ocupar el cargo de director deportivo de Atlanta. ¿Cuál es tu trayectoria que te lleva vos al lugar en el que estás?
0: Bueno, eh, es una trayectoria en general un poco diferente a la de los directores deportivos eh, eh, general y conocidos. Yo no fui jugador de fútbol profesional, sí eh, jugador de fútbol amateur en el mismo club en Atlanta entre, en cuatro años, hasta la cuarta división, previo a la reserva. Eh, pero soy socio e hincha del club eh, y cuando me retiré, o el fútbol me retiró, digamos, Siempre tuve la expectativa de trabajar relacionado con el club en, en esto que era mi pasión y que no podía hacer desde dentro de la cancha, entonces intenté que sea desde afuera. Incursioné en el, en el periodismo deportivo, después hice el curso de entrenador de fútbol, después hice el curso de, de management de, de deportivo y bueno, siempre relacionado con, con buscando mi rol o, o cuál quería yo que sea mi rol dentro de, de la cancha. En el medio fui dirigente del club durante tres años, yo tenía 21 años, y hasta los 24. Fui, tuve un cargo bajo en, en una dirigencia en el club y empecé a aprender un poco lo que era un club desde adentro y ya en el año 2017, eh, 2016, le presenté un proyecto al presidente del club eh, en busca de algunas transformaciones que yo veía de, de cosas que se hacían mal o, que, o cosas que, que se podían mejorar y bueno, empecé trabajando en junio de 2017 y hoy... Casi cuatro años después estoy en este cargo.
1: Hay dos cosas que me interesan de ahí. La primera es, ¿qué era lo que vos veías cuando eras un pibe de 21 años, metido en una dirigencia de un club como Atlanta, que como vos decís, los dirigentes son muy pasionales, como en todo el ascenso argentino? ¿Qué veías vos del proceso de toma de decisiones? Bien, eh,
0: fundamentalmente, club de tercera categoría del fútbol argentino, con historia en primera división del fútbol argentino y con un presente en la tercera categoría, y con muchos problemas eh, heredados de muchos años, de juicios de, 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 de muchos empleados que se han ido, de deudas, y permanentemente lo que veía era dirigentes que pasaban por el club afrontando las cuestiones urgentes y no las importantes. Es decir, tapando huecos, tapando baches y, e imposibilitados de, de poder pensar en el futuro De poder pensar en el crecimiento Porque todo el tiempo había que pensar En cómo solucionar el problema que se te presentaba En lo inmediato Entonces eso es lo principal que veía Todo el tiempo eh, pensando eh, como, como futuro de lo que iba a pasar mañana eh, Me acuerdo una anécdota Perfecta De cuando yo me sumé a esa dirigencia Que me suma un, un amigo eh, Joven que también lo habían sumado para colaborar Estábamos en una cancha viendo un partido Y y estaba, eh, justo Atlanta y un gol y en vez de gritar un gol estaban pensando cómo iban a cubrir la cuenta del banco al otro día eh, entonces el, el, los problemas pasaban por otro lado estaban viendo cómo resolverlo urgente y así no se puede planificar ni un proyecto económico, ni un proyecto deportivo ni un proyecto institucional, no había manera entonces permanentemente veía que la urgencia tapaba lo importante y un poco ese era, ese era mi objetivo en ese momento pero yo con 22 años
1: y simplemente viendo el problema y sin saber cómo poder resolverlo o cómo poder dar una mano para eso. Claro, y a partir de ahí vos te empezás a formar. Y tu llegada al club es por tu cuenta, digamos. O sea, cuando vos volvés en 2016, presentás un proyecto. Lo cual ahí hay algo interesante porque esos clubes generalmente necesitan cabezas que lleven ideas, que lleven proyectos. Digo, que como hiciste vos, digamos. ¿Qué viste, qué armaste, cómo describirías lo que, lo que preparaste en ese momento? Bien,
0: entre 2011, que yo me voy, cuando, cuando Atlanta justo un poco por casualidad asciende a la segunda categoría, en el 2011, que dura solamente un año y vuelve a la tercera. Eh, yo previo a eso me fui. estuve hasta el 2016 durante cinco años preparándome, como te dije, curso de entrenador de fútbol, eh, el posgrado de management deportivo, eh, reunido con entrenadores, reunido con otros dirigentes, visitando clubes, viendo de qué manera llevaban adelante un proyecto deportivo. Y en el año 2016... Atlanta vuelve a jugar una final por un ascenso a segunda división, la pierde, pero más allá de ese resultado, que en el 2011 había sido positivo y en el 2016 negativo, no había una sustentabilidad de un proyecto detrás de ese resultado. Podía ser un ascenso o no, pero no había algo que lo, que lo sostenga. Entonces en ese momento decidí en junio de 2016 presentarle un proyecto al presidente de ese momento, que es el actual, eh, en el que le era muy claro y muy específico sobre cómo había que proyectar para llegar a este presente. Eh, seguían corriendo después de cinco años eh, detrás de, de los problemas diarios, con algunas mejoras pequeñas, pero, pero siempre corriendo de atrás a, la, a lo urgente, eh, y no a lo importante como dije antes, entonces en ese momento le presenté el proyecto, y él me fue muy claro y muy específico con la respuesta, me dijo me queda un año de mandato, eh, yo ya inicié un camino de estos dos años de intentar el ascenso de esta manera este último año no puedo empezar con un proyecto como el que vos me propones porque in, implica un cambio de paradigma que va a ser un año un poco de transición y siendo mi último año de mandato me puede complicar mucho
1: políticamente
0: Entonces, ah, perdón
1: ¿Cómo explicarías lo que él intentaba y lo que vos proponías? Perdón si bien. me adelanté con tu respuesta
0: No, no, está muy bien eh, En estos clubes eh, de tercera división del fútbol argentino siempre los gastos superan a los ingresos en general cuando vos no tenés dinero para armar un plantel eh, fuerte en la categoría intentás armarlo igual pese a que después el año te vaya llevando a generar deuda, entonces buscas los mejores jugadores de cada club para que la gente se ilusione, el hincha se ilusione el equipo pelee y después vemos cómo hacemos con lo económico vamos viendo entonces, ya habían sido dos años donde vamos viendo y terminaban en, en buenas campañas, pero no ascenso por muy poquito. Era un tercer año de hacer lo mismo. Mi idea era un primer año eh, totalmente diferente de, de un entrenador mucho más joven, de jugadores muy jóvenes con contratos a largo plazo, de hacer una base muy sustentable, pero gastando solamente lo que se podía, para años siguientes poder lograr ese ascenso con una base ya de deportiva Armada. Si él hacía eso que yo quería ese, en su último año de mandato, iba a ser muy criticado y corría riesgo de eh, que él pierda la selección. Entonces me fue muy claro y él, y él, y él me dijo, no puedo hacer lo que me decís, termino este año eh, con mi proyecto, voy a elecciones y si gano, vamos con tu proyecto, yo te lo aseguro. Eh, lo muy bueno para mí de ese año fue que pese a que no fue mi proyecto, yo participé activamente de, de, ese, de ese plantel. Entonces, eh, prácticamente presencié todos los entrenamientos, todas las reuniones con el entrenador, todo el armado de ese equipo. Si bien yo no manejaba nada de la parte económica, es decir, las decisiones que se tomaban no iban en el camino que yo quería, sí pude ver un montón de situaciones desde adentro del club que, que me ayudaron a hacer esta especie de pasantía de primer año para que cuando empiece mi proyecto ver todo lo que yo quería modificar. Y ahí te encontrás con situaciones... Eso. ¿Con qué te sí, encontraste? ¿Otra vez? Ahí te encontrás con situaciones eh, muy llamativas, y, y te pongo un ejemplo. El departamento médico, acostumbrado a no cobrar o a cobrar cada dos o tres meses, o a que siempre le deban dinero, los médicos y los kinesiólogos acudían a las prácticas dos veces por semana o tres veces por semana, o llegaban sobre la hora y se iban un poquito antes porque tenían otro laburo, eh, otro trabajo para, para poder sustentarse. Entonces, de repente, al año en que yo empecé, eh, ponemos a todos al día, porque el presupuesto era menor, pero para todos alcanzaba, y el médico y el quinesiólogo me plantean la, eh, que ellos no pueden venir más días, porque tienen otros trabajos en, eso, en ese horario en el que no venían. Entonces... En algunos casos no era una cuestión económica, sino una cuestión de que tenían compromisos laborales y que no estaban comprometidos con el club. Entonces, ahí te encontrás con situaciones en las que eh, vos estabas en falta y otras en situaciones en las que algunos aprovechaban ese desorden y esa falta para poder eh, tener otros trabajos. Entonces, empezás a tomar decisiones fuertes, internas, que tienen que ver con cambio de estructuras o cuerpos médicos, o cuerpos técnicos, o utilería, eh, todo lo que rodea al plantel profesional, eh, y, y tenés que empezar a tomar decisiones, pero te encontrabas con tantas situaciones así, como que el canchero no cobraba, entonces el mantenimiento del campo no estaba, o, o no había eh, duchas para que los jugadores se bañen, o se entrenaban en lugares eh, realmente no bien mantenidos, eh, bueno, un montón de situaciones diarias, que eh, iban de la mano de, de esta cuestión de, bueno, o le pagamos a los jugadores, o le pagamos al médico, o arreglamos las duchas, o arreglamos el campo de juego. Entonces todo no se podía, porque la caja era chica, había que hacer un cambio total de paradigma, teniendo en cuenta que eso implicaba que el, eh, las posibilidades futbolísticas del primer año de ese plantel
1: joven iban a ser disminuidas y había que aguantar las críticas. Es súper interesante porque, porque lo que vos estás planteando, por un lado me imagino que es una foto del de ascenso en Argentina, aunque sea, ¿no? Este, esta especie de voracidad por ascender y con tal ascender voy a hacer cualquier cosa y ese cualquier cosa es endeudarme. Pero ese endeudarme, lo que vos terminás escribiendo que es lo invisible, es lo que el hincha no ve, porque el hincha en definitiva ve quién es el próximo refuerzo, termina impactando en lo visible, porque el jugador me imagino que cuando ve que las condiciones para ducharse no son buenas, cuando ve que el Pasa algo en la práctica y el médico no está porque se fue a otro trabajo. Digo, eso también afecta después en el desempeño en el campo de juego.
0: Mira, a mí me pasa un montón de veces, y, y lo recuerdo que antes pasaba en Atlanta y ahora pasa en otros clubes, que dicen: Mira, ese jugador vino a Atlanta y fue un desastre. O ahora pasa con otros clubes: Mira, ese jugador vaya y es un desastre, y hoy bien, ahora viene a Atlanta y, y es un fenómeno. Y claro, justamente ahí está la clave, ahí está el detalle. ¿Por qué vino a Atlanta y fue un desastre? Y fue a otro lado y fue un fenómeno. ¿Cómo lo trataron en ese otro lugar? ¿Cuál fue la contención? En el fútbol del ascenso argentino, segunda división, tercera división, el nivel de los futbolistas es muy parejo. No es que hay algunos muchísimo mejores que otros. Ahora, si vos tenés todos jugadores cinco puntos y los tratás y los contenés y les pagás al día y le das buenos lugares de entrenamiento, vitaminas, concentración, eh, contención diaria... Eh, un buen entrenador eh, el jugador puede rendir 6, 7 o hasta quizás 8 puntos ahora si vos traes un jugador 8 puntos al que no le pagás, no le das un médico no le das un buen lugar de entrenamiento, ese jugador va a ser 5 entonces la clave no era la calidad del jugador que elegías eh, o el momento de ese jugador sino la contención eh, general diaria que le ibas a dar, ese era el, el, mi análisis para hacer estas elecciones entonces el primer año eh, cuando el presidente vuelvo al tema, gana las elecciones y si armamos el plantel, me dice, bueno, hay 800 mil pesos para armar el plantel, que me acuerdo patente. Digo, bueno, vamos a gastar 600 mil. Me dice, ¿cómo vamos a gastar 600 mil? Sí, porque en los 800 mil que vos me estás eh, poniendo para armar, no están contadas las 10 pelotas que hay que comprar cada 15 días, no está contado el lugar de entrenamiento, no están contadas las vitaminas, no estamos contado el mantenimiento del campo de juego. Vos me decís que hay 800 mil, yo gasto 800 mil, y después nos va a faltar todo lo otro. Eh, hoy 800 mil Una pesos cuenta que 100. parece
1: almacenero, ¿no? De alguna manera digo... No, no es muy compleja.
0: 800 mil pesos hoy en Argentina son 5 mil dólares para el, que, para el que está afuera. Claro. Con eso había un plantel de tercera división, o sea, 25 jugadores. Eh, exactamente, parece almacenero como decís vos, y así, y así se hacía. Entonces... A partir de ese momento el tesorero que estaba en el club, que era nuevo e ingresaba, y hoy es el secretario del club con el que tengo una excelente relación, que yo no lo conocía previamente, pero hemos comulgado en los mismos códigos o en la misma forma de trabajar, y hoy tenemos una gran relación. Me ayudó muchísimo a reestructurar eso. Tampoco lo critico al presidente, que estuvo 10 años anteriores como vice, aprendiendo de esa manera a trabajar. Entonces para él esto era una novedad. Eh, y bueno, y lo, y lo entendió y lo afrontamos y hicimos un primer año, un primer balance de cuando terminó esa primera temporada excelente porque trajimos muchos jóvenes con dos o tres años de contrato en el ascenso argentino se acostumbra a que los jugadores vienen siempre libres siempre aprestan por un año termina el año y se van eh, Esto se hace así porque uno tiene tan bajos recursos que no se arriesga a hacer contratos a, a largo plazo ¿Por qué? porque si vos pagas un jugador caro a dos años de contrato y el jugador te sale mal, no querés quedártelo para la segunda temporada. Entonces uno acostumbra que ante la, el miedo o la duda le hace los contratos por un año. Entonces, en este caso eran contratos bajos, de jugadores todos apuestas, eh, salvo algún referente, y a dos años. Entonces armar una buena base de jugadores que se afiancen en la categoría para que en el segundo año poder intentar el ascenso. Esa temporada terminamos cuartos y con muchos chicos
1: jugando. Ahora, ¿cómo le explicás al hincha eso, no? Eh, en un club, donde, en una categoría en general, donde el hincha está tan involucrado con el club. Y está, lo sigue muy de cerca, no ese hincha que solo va a la cancha el domingo, sino que todo el día está consumiendo y, y leyendo y demás. ¿Cómo le explicás vos como director deportivo ese cambio de paradigma? Me imagino que no le hablaste de los montos económicos, pero de alguna manera había que, que detallar, ok el barco va a girar para otro lado ahora. Y necesitamos que nos apoyen, porque en definitiva vos necesitás que el hincha te acompañe.
0: Fue muy difícil, realmente muy difícil, porque es hasta el día de hoy que el proyecto es criticado, eh, o la manera, pero bueno, eso va para más adelante, porque en, el, en los clubes eh, como, como estos somos muy pocas las personas, somos muy pocas. Eh, Atlanta hoy debe tener un padrón para votar, dentro de unos meses, de 2.000, 2.500 socios. Y los clubes en Argentina ¿no? se han convertido en no solo clubes de fútbol, sino clubes sociales. Entonces, muy probablemente, esos socios que están dispuestos a votar, no todos son hinchas del fútbol del club, sino participantes de otras disciplinas. Entonces, esos poquitos de fútbol, 800, 1000, 1200 hinchas, quieren que el equipo gane. Que el equipo gane, que el equipo ascienda, que el equipo traiga refuerzos y que el equipo salga de la categoría en la que está. Ya urgente, porque tiene una historia de primera división de sus eh, 115 años, por decir el número aproximado, la mitad de años en primera división, hoy porque estamos en tercera. No me plantees un proyecto de que este año vamos a hacer esta plancha y el otro año vamos a ascender. Yo quiero ascender este año, y si no ascendemos, por lo menos generame la ilusión de que, de que estuvimos a punto de ascender. Entonces, explicarlo es muy difícil, generar un canal de comunicación eh, eh, también es complicado porque obviamente que había un clima político Había un clima de elecciones en el momento Entonces bueno, fue, fue difícil totalmente Pero a ver, yo creo que todas las otras chances se habían agotado La otra manera de trabajar estaba obsoleta Y creo que habiendo ganado las elecciones y que el presidente tenía tres años para comandar el club Sabía que podía apostar a esto a largo plazo que en el primer año no se le iba a morir el barco si no
1: se le daba un ascenso una vez más como ya venía pasando. Claro, ahora me, me, me quedo pensando, ¿no, ¿no termina siendo un lastre de alguna manera la historia del club? Digo, Porque la historia te marca que tenés la mitad de tus años en primera, pero el presente te indica otra cosa. ¿A veces puede ser un lastre para un director deportivo la historia? Sí, yo creo que, yo creo que, que sí.
0: Lo veo en este caso como hincha, y yo sé que el club tiene 50 años de historia en primera, teniendo 116 de vida, pero también entiendo que, que el año 83 fue la última vez que jugó en primera, y de eso pasaron 37, 38 años, yo tengo 34 y nunca lo vi en esa categoría, entonces la historia es historia, y es historia viejísima, entonces si uno no sabe dónde está parado, no puede pretender mirar hacia el futuro, esto es, es, es tan claro como el agua, yo me subo a un transporte público y digo que soy de Atlanta y me cuentan la historia de la década del 50, del 60, cómo jugaba ese equipo. Nadie me habla de lo que pasó hace cinco años, más de lo que pasó hace 50. Entonces ya somos cada vez más los hinchas que lo vimos en este ascenso, en un equipo del ascenso a Atlanta. Entonces
1: si nos quedamos con la historia no lo no vamos a poder construir. Está, está, está bueno lo, lo que planteas Y lo otro que me quedé pensando es, vos hablabas de dirigentes pasionales, ¿no? Vos te encontraste automáticamente con un presidente, no, no es para, para meterme en la relación, pero que automáticamente te abrió las puertas y que confió en tu proyecto. Mi pregunta es, ¿qué tan importante es para un director deportivo tener un presidente que, que, que se alinee? Porque de alguna manera va detrás de tu proyecto deportivo. ¿Qué, ¿qué importancia le das? Ok nace ahí, nace ahí el proyecto
0: nace desde el rol que te da el presidente porque en estos cuatro años cuatro armados del equipo el presidente tuvo influencia en un jugador un jugador una vez recomendó un jugador que como siempre digo, por suerte salió mal ¿y por qué por suerte salió mal? porque era un jugador que, que para mí no entraba en la idea lo trajimos igual y terminó saliendo mal entonces eh, ayudó a, la, a, a poder fortalecer la idea de que lo que yo estaba haciendo era el camino y no por traer ese jugador de nombre o de gran sueldo o de jerarquía es el que nos iba a cambiar nada, no, no generó nada. Eh, pero volviendo a la pregunta tuya, es fundamental, eh, yo me acuerdo en uno de los, los primeros investigaciones que hiciste vos sobre dirección deportiva cuando hablaba de los tipos de, de dirección deportiva, qué es un director deportivo, qué es un manager y qué es un secretario técnico. Eh, y en este caso, en el fútbol, y menos en el fútbol del ascenso, no existía esta figura ni por asomo. Eh, en los clubes eh, que son asociaciones civiles sin fines de lucro se arman comisiones directivas de gente ad honorem y dentro de esas comisiones directivas de los clubes del ascenso hay cuatro o cinco personas que se posicionan en la comisión de fútbol y empiezan a trabajar como dirigentes del fútbol, estando cerca, algunos colaboran con tiempo, otros colaboran con plata, otros colaboran con algún que otro conocimiento, y entonces así se arman los planteles de fútbol del ascenso. Y era cambiar radicalmente la manera que venga una persona contratada, por más que sea hincha del club y por más que los conozcamos todos del barrio, porque nos conocemos todos, contratada, a decirnos a todos que él va a hacer lo que nosotros queríamos hacer, que era elegir los, el técnico y elegir los jugadores.
1: Perdón, los demás... claro, que a veces es el motivo por el cual ellos están ahí, en definitiva, ¿no? Es lo que quieren, es como que le sacás el juguete de alguna manera, es decir, se lo vamos a dar a él. Totalmente, y pasa
0: en estos clubes que, como te digo, de, de, de problemas económicos, que siempre en la comisión de fútbol tenés a alguien que aporta dinero, porque ayuda con eso. Y como ayuda, tiene... Eh, la posibilidad o la potestad de tener palabra fuerte para elegir tal entrenador o tal jugador o tal posición. Entonces era un poco sacarnos esa costumbre, de decir, cada uno estamos para lo que sabemos. Si vos estás para aportar dinero porque tenés la posibilidad, ese va a ser tu rol, pero no elegir un jugador. Y si no te gusta ese rol, lamentablemente, te quedarás a un costado y si vos entendés que eso es lo tuyo, y que obviamente después cada uno opina, pero la decisión va a pasar por el nuevo director deportivo, bueno, quedate, seguí colaborando y sumate, pero siempre detrás de esta idea. Y eso el presidente lo manejó espectacular, hubo gente que se bajó, que, que no soportó ese rol que le tocaba, y hubo gente que se sumó. Eh, y bueno, en ese sentido, así lo empezamos a armar.
1: Ahí de vuelta, el rol del presidente, de alguna manera, como político dentro de, de la estructura del club. exacto ¿De qué cosas se hace cargo un director deportivo en un club de ascenso? ¿Cómo, ¿Cómo es tu día a día? ¿Cuáles son las situaciones que tenés que resolver? Bueno,
0: esto creo que va acompañado con el resultado. Porque cuando empezás, sos el encargado de fútbol profesional. Entonces, elegís con el presidente y el, y el secretario un entrenador, empezás a elegir los jugadores, empezás a generar la idea. Y si te va más o menos o mal, empezás a correr riesgo o tu rol es ese. Y si te va más o menos bien, empezás a tener relación con el coordinador de juveniles y con el técnico de la reserva. Y si te va un poco mejor, empezás a aconsejar jugadores para ese rol. Y si más o menos todo va bien, te dan la potestad de que decidas sobre si el médico o el kinesiólogo tienen que seguir o no. Y cada, cada espacio no está tan determinado desde el día uno. Vos te vas ganando tu rol a partir de que demostrás que trabajás, que estás encima, que estás viendo todo, que empezás a detectar falencias que el club tiene hace muchos años y que se pueden mejorar, que no son de dinero, porque hay un montón de falencias que son de dinero, pero otras son organizativas. Y entonces, cuando vos le empezás a hacer un, un mimo a la caja del club y los resultados son quizás los mismos a nivel deportivo que antes, pero mejores en lo económico y en lo organizativo, te empezás a ganar un rol o un espacio que antes no lo tenías y tu palabra cada vez vale más entonces si vos después opinás que el masajista se, eh, se tiene que ir eh, porque no está cumpliendo con su trabajo o que si el kinesiólogo hay que aumentarle el sueldo porque es un fenómeno todos van detrás de esa palabra y van a lo que decís vos y ya ni siquiera lo analizan entonces para ganarte eso lleva tus años pero como siempre digo como me decía un entrenador esto se basa en resultados si todo lo que yo te estoy diciendo por más que mi teoría sea maravillosa ¿Los resultados deportivos no te acompañan? Todo lo que vos, yo estoy diciendo hoy, nadie me lo cree. Por más que me lo crea el presidente y el secretario que están en el día a día y me ven minuto a minuto, todo lo demás me van a mirar de costado. ¿Pero no pensás que todo esto te ayuda a llegar al resultado? Por supuesto, justamente. Yo creo que la clave de llegar al resultado es todo esto. Pero si después, como el fútbol es fútbol y por eso es tan lindo, los resultados no te acompañan, todo ese trabajo que vos venís haciendo... Todo el mundo empieza a dudar de eso. Y entonces, el presidente y el secretario no. Pero el mejor amigo del presidente, el sobrino del secretario, el hijo, que son todos hinchas del club, empiezan a decir, pero te parece este manager. Y como ellos no ven el día a día, empiezan a influenciar al que está en el, en el lugar y lo empiezan a hacer dudar, porque esto te genera inseguridades permanentemente. Si vos, yo te digo que la pared que vos tenés ahí atrás de, 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 de tu cuarto es blanca. Pero después vienen 10, y 12, y 14, y te dicen que es negra. Y vos no te das vuelta para mirarla. Vos empezás a dudar si yo tengo razón que es blanca o hay otro que te dicen que es negra. Y
1: bueno, eso pasa
0: permanentemente.
1: Estoy, estoy pensando en la cantidad de presiones, ¿no? En un, en un club donde se conocen todos, me imagino que la presión debe ser, la olla de presión debe ser todavía más, más caliente, ¿no? Porque si, se habla siempre de que trabajar en Boca o en River debe ser como trabajar 10 años en otro club. Eh, pero trabajar en un club así también debe ser como trabajar... 10 años en otro.
0: Yo creo que la clave acá además, Liva, es no haber sido jugador de fútbol, porque está muy metido en la cabeza del, del mundo del fútbol en general que el manager tiene que haber sido un jugador de fútbol, un profesional. Ya empezó a cambiar eso un poco en los entrenadores, porque hay entrenadores que les ha ido muy bien y que no han sido jugadores de fútbol, y en los directores deportivos o managers siempre al principio fueron jugadores de fútbol, hoy empieza a cambiar eso, hoy yo por lo menos pretendo que empiece a cambiar y que se empiece a valorar por el trabajo y por la calidad del trabajo y no por el pasado como jugador. Yo creo que vos podés haber sido un excelente jugador y un excelente manager, un excelente jugador y que no seas un buen manager y justamente lo contrario no haber sido jugador y poder ser malísimo como manager o excelente
1: ahora me, me quedé pensando en algo que vos decías de, de la idea y alguna vez te escuché decir que, que clubes por ahí como Atlanta no tienen una idea de juego tan definida no sé pensaba en River o mismo en Estudiantes que incluso Estudiantes te escuché ponerlo como ejemplo que son clubes cu cuya filosofía futbolística está súper determinada y vos como director deportivo tenés que armar un proyecto que alimente eso en los clubes como Atlanta ¿pasa eso? ¿está esa idea tan definida y en el caso de que no lo esté, ¿qué podés hacer vos para imprimir la tuya y de qué manera se imprime una idea en un club así? A mí me parece que en la historia de Atlanta de la que yo te hablaba antes, siempre
0: se habla de un fútbol vistoso, de un fútbol de jugadores muy hábiles, de que en la década de 50, 40, 50 y 60, los clubes como River o Boca venían a sacarle los jugadores a Atlanta. Entonces hay un pasado de una historia fuerte futbolística. Ahora, después de 40 años en el fútbol del ascenso, nadie me puede decir a mí ¿Sabés qué equipo? el Atlanta del 94 del 89. Porque sí, por ahí eran buenos equipos. Buenos equipos del ascenso, no son los que realmente dejaron la marca. Eso, por un lado, creo que tiene una historia futbolística, pero marcada de hace muchísimos años. La que vio mi papá, o la que vieron abuelos, no la que vieron los, los presentes. Ahora, ¿cómo se marca una historia futbolística hoy? A partir de, de que vos demostrás con la elección de los entrenadores a qué, a qué querés que juegue el equipo, eh, a mí me parece que en los cinco entrenadores que yo elegí, siempre, siempre fueron entrenadores que proponen un estilo de juego ofensivo, algunos con más tenencia, otros con más juego directo, pero siempre que propone, siempre que presiona alto, siempre que intenta eh, juego asociado, siempre que tiene... En general han jugado 4-3-3, pero saliendo un poco de la idea del, de lo que es el sistema, porque también han jugado 4-3-1-2, y hasta 4-4-2 y si han sido ofensivos, Siempre desde la posesión, desde ser ofensivo, desde presionar en el campo rival y de tener, tratar de tener el protagonismo del partido. Como los cinco entrenadores han buscado eso, uno empieza a demostrar cuál es el, el estilo
1: que quiere para, para su, su club. Ahora, ¿y cuánto te facilita tener ese lineamiento entre los entrenadores a la hora de pensar en un plantel y demás? Teniendo en cuenta que en el ascenso el plantel cambia todo el tiempo y ahora quiero ir a ese tema.
0: Sí, totalmente. Es que es muy difícil encontrar un entrenador para, para Atlanta, muy difícil. ¿Y por, ¿Por eso? Qué? Es que, ¿Por qué? Porque es muy difícil que encontrar un entrenador con ideas o con eh, búsqueda ofensiva y de protagonismo y que encuentres los jugadores que vos podés pagar, dispuestos o preparados para jugar ese tipo de fútbol y que sea efectivo. Para, para ver si me puedo explicar.
1: Eh, sí, sí, sí,
0: se entiende, pero desarrollarlo porque es interesante. Yo compito contra clubes que tienen un presupuesto muchísimo más alto que el mío. Si yo busco jugadores desequilibrantes, determinantes, que puedan eh, eh, ser eh, muy eh, eh, determinantes en fase ofensiva, tienen que ser buenos jugadores. Esos grandes jugadores o buenos jugadores de la categoría no los puedo tener porque no los puedo pagar. Entonces es buscar un entrenador que quiera jugar a este fútbol con muchos jugadores, proyecto de buenos jugadores, pero que todavía no lo son, y que encima pueda conseguir resultados con esos proyectos de jugadores. Entonces, eh, ahí es donde se plantea la dificultad de encontrar un entrenador que se anime a jugar a este fútbol, no con los eh, jugadores indicados en el presente para desarrollarlo.
1: ¿Y cómo lo seducís al entrenador con este panorama? Porque este panorama, la verdad es que a mí, aunque sea, me da, me da cosa. O sea, soy entrenador, quiero agarrar un equipo, me gusta jugar este estilo de juego, pero los jugadores por ahí es una apuesta. ¿Cuál es tu, tu carta de seducción, por así decirlo? Bien, una es el, el proyecto de club a seguir.
0: En general, el entrenador del ascenso está eh, acostumbrado a sentarse en una mesa con dirigentes con dirigentes que le hablan del partido del fin de semana pasado y nunca le o, o del que viene y no le proyectan para adelante, que le hablan de nombres de jugadores y no le hablan de sistema de entrenamientos o metodología de trabajo, que le hablan de lo del sábado y que no le hablan del lunes a viernes. Al entrenador le encanta hablar del lunes a viernes más que del sábado. ¿Cómo se trabaja? ¿En qué espacios? ¿En qué lugares? ¿Cómo son las condiciones? Entonces, cuando vos te sentás con un entrenador lo convencés de ahí. Después, la imagen cómo cambió del club. Atlanta. ¿Qué era Atlanta? Un club que tenía deuda de tres meses con los jugadores todos los, todos los años, que no tenía un buen lugar de entrenamiento, que el campo de juego estaba malo. Eh, bueno, ¿hoy qué es Atlanta? Un lugar en el que vas, llegás, todos los días 10, cobrás el sueldo. Que tenés un gimnasio para entrenar, que tenés un lugar para hacer trabajos preventivos, que el kinesiólogo y el médico están todos los días encima, que tenés vitaminas para los jugadores después del entrenamiento, que concentrás. Entonces Que tienen desayuno Hoy los jugadores tienen desayuno obligatorio en el club A mí el desayuno mensual me sale lo que me sale un jugador Yo decidí tener un jugador menos Para implementar un desayuno Entonces todos esos lineamientos Todas esas ideas hacen que el entrenador se convenza más Ahora a un punto y aparte eh, El entrenador que yo elijo En general Es un entrenador debutante Porque dentro de toda esa idea Y dentro de toda esa búsqueda y dentro de toda esa línea hay muchos clubes, pero eh, tienen mucho más dinero que yo. Entonces, yo voy a buscar ese entrenador que le propongo todo esto, pero después no le puedo pagar. Entonces, como no le puedo pagar, tengo que encontrar un entrenador que le propongo todo esto, pero que quiera hacer
1: su primer arma. Y que vayamos juntos por el mismo campo. Es súper interesante, porque lo que me está escribiendo, por un lado, es que le das a dar confort al entrenador para que solo se ocupe del primer equipo, que eso para el entrenador es... La panacea, digamos, de esto que vos describís De sacarlo de la mesa con los directivos y demás Y lo segundo que me quedó es esa decisión de decir Ok, en el ascenso un desayuno todos los días para el plantel es un jugador O sea, es una cosa o la otra, no hay para los dos Es así, es así, vos, mira,
0: Nosotros hoy tenemos para esta temporada nueva Un plantel que armamos de 3 millones y medio de pesos Nosotros tenemos 25 jugadores más algunos juveniles eh, que cobran un viático Nuestros jugadores ganan aproximadamente 150, 160 mil pesos Que son mil dólares por mes Esos 160 mil pesos por mes Yo lo gasto en 25 días De entrenamiento de desayuno diario O sea, yo traigo un jugador menos O podría haber gastado Por decirte, 5 mil pesos más En cada jugador Y no tener el desayuno Pero yo creo que Dentro de las falencias que hay en general De, de, de de educación, de, de cultura, de intelectualidad de los jugadores por ahí vienen a entrenar y no desayunan y lo he detectado yo dándome cuenta en un día a día de un jugador que, que vos lo ves rendir el día de partido que comió dos días bien y lo ves en un entrenamiento que está flojo y le dices ¿qué pasó? y me levanté tarde y no desayuné entonces digo, bueno, hay que modificar pequeñas cuestiones y, y, y eso es una de, de aquellas dentro de lo que es las posibilidades económicas entender qué es lo importante Súper interesante,
1: súper interesante. Eh, yo tenía una idea personal, eh, esto va completamente por mi cuenta, de que en los clubes chicos uno tenía que empezar el proyecto por abajo, no, empezar por inferiores, formar un proyecto de jugador y tratar de eso llevarlo al primer equipo. Y hubo un director deportivo que off the record algún día me dijo no, si vos tenés un poco de plata en un equipo de ascenso, poner en un jugador o en un técnico y empezar por arriba y después vas para abajo. Esto va en línea con lo que vos describías antes. ¿Es tan así? O sea, vos primero tenés que empezar por el primer equipo y las inferiores en el ascenso, que en definitiva es lo que le da sustentabilidad al club, ¿es un camino posterior, es un lugar al que se llega después? Bueno, esto creo que es un análisis que tiene que
0: acercar el director deportivo al club en el que llega. Yo tenía un contexto de club en el que había una desesperación inmediata por salir de la tercera categoría. Atlanta no podía jugar en la tercera, mínimo tenía que jugar en la segunda. Entonces, si yo, el poco dinero que teníamos lo destinaba a fortalecer nuestras juveniles, iban a pasar cinco o seis años hasta que podamos ver a ver si Atlanta salía de la categoría. Entonces, en este caso la pirámide había que invertirla, había que hacer la inversión a dos años en el fútbol de primera división y a partir de poder fortalecerte ya en una categoría más arriba y ya ser un equipo mínimamente de esta categoría, aspirando para arriba, empezar a fortalecer para abajo. Y así fue lo que, lo que, lo que me tocó trabajar a mí. Eh, Atlanta salió de la, de la tercera, está en segunda, el año pasado tuvo un espectacular campeonato, obviamente cortado por la pandemia, después si querés lo hablamos, y lo que pasó también, eh, y a partir de asentarse en la categoría en la que está, Hoy el proyecto de los próximos años es justamente ese. Hoy no tiramos la casa por la ventana y armamos para esta próxima temporada un equipo con todos los recursos económicos tirados en el plantel profesional después del gran eh, año económico que tuvimos, ¿no? porque eso va de la mano, eh, sino que la plata la usamos para for fortalecer y desarrollar el proyecto de inferiores que tenemos para adelante.
1: ¿Y cómo lo desarrollaste ese proyecto? ¿Cuál es tu rol? ¿Qué bajás? ¿Qué buscás? Es así. Nosotros en los tres años anteriores,
0: en esta búsqueda del ascenso a la segunda categoría, eh, le dimos prioridad a los mejores jugadores que teníamos en inferiores, con 20, 21 años, 22, que todavía no estaban debutando, porque en esta lógica anterior de traer siempre un refuerzo, esos jugadores te, te quedaban tapados. Entonces, vos en el plantel teníamos un volante central espectacular de inferiores que tenía 21 años y no jugaba. ¿Por qué? y porque en el ascenso siempre hay que traer un 5 un 5 de acá, un 5 de allá y ese chico quedaba siempre de tercer, tercer volante central el primer año nuestro decidí que ese sea el volante central y no íbamos a traer a nadie ese chico jugó 100 partidos con la camiseta de Atlanta y nosotros hace dos meses se lo vendimos a Independiente del Valle entonces a partir de, del proyecto deportivo sin darte cuenta, o mejor dicho sin que los dirigentes se den cuenta se generó un proyecto económico. Entonces, después de estos resultados, empiezan a ver que te vienen a buscar un jugador independiente del Valle, que Belgrano de Córdoba te paga una cláusula de rescisión por otro jugador, que fue un central zurdo, que de primera división, Central Córdoba de Santiago del Estero, te pagó por un 9 un préstamo y puso una opción de compra. Empiezan a ver un ingreso y ahí es donde empiezan a detectar que aquel proyecto deportivo que inició hace tres años tiene resultados económicos después de tres. Y ahí obtuvimos el dinero. Hoy tenemos el dinero en caja. ¿Qué hacemos? Y bueno, dale, ahora podemos traer al 9 y al 8 y al 10 y al 7 que siempre quisimos. No, ¿por qué? Porque volveríamos a caer en el error que cometían ustedes en la B metropolitana. Ahora lo que tenemos que hacer es seguir escauteando todo el año los posibles buenos jugadores a futuro, tener un entrenador que los haga buenos, y con esa plata que agarramos de los que se fueron, fortalecer el proyecto de inferior. Y ahí es donde nosotros tenemos un predio en el que para los entrenadores tiene un vestuario. Un vestuario, te digo, que el entrenador de la primera con todo su cuerpo técnico, el de la reserva, y de la cuarta a la novena, se cambian en el mismo vestuario, que tiene tres duchas, dos minitorios y un inodoro. Y tenés dos vestuarios grandes en el que se cambia en uno la primera y en el otro de reserva a novena, obviamente que en escalonado en diferentes horarios. Eso es lo que tiene el predio de Atlanta hoy y tres canchas, una muy buena y dos buenas. Ahora, no tiene un gimnasio cubierto. Si llueve, no puedes entrenar en el predio. Tiene una cancha de piso que no está cubierta. Si llueve, no puedes entrenar ahí. No tenía desayunador. No tiene césped sintético. No tiene otro vestuario inferior. No tiene una oficina para el entrenador. El entrenador va al vestuario y se tiene que ir a la casa o con su cuerpo técnico a trabajar en una oficina porque no la tiene. Entonces, ¿somos un club de segunda división? Sí, en lo futbolístico sí, pero en lo estructural No. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese dinero? ¿Traer al mejor 9 y al mejor 8 y al mejor 5? No, hay que hacer una cancha de CP sintético, una oficina para el entrenador, una sala de video, una utilería, un, un consultorio médico, un gran vestuario para la primera para que trabaje cómodo. Bueno, todo eso es lo que estamos haciendo este año, en el que soy muy criticado porque armamos un plantel de jugadores desconocidos, que yo creo que van a volver a explotar como ya explotaron los desconocidos que trajimos, pero al mismo tiempo estamos fortaleciéndonos estructuralmente para que a futuro el dirigente que venga tenga una estructura y el técnico que venga y el, y el jugador que venga tenga una estructura acorde a la segunda división y cada vez quieran venir más.
1: Es la tercera vez que voy a hacer referencia al rol presidencial en todo esto porque la verdad es que teniendo elecciones a dos meses, digamos, de alguna manera lo que están haciendo ahora es algo que probablemente lo vean o dé frutos Mejor dicho, que lo vean, digo, que, que el vestuario esté, que la utilería esté, que la oficina esté, por ahí faltó un año para eso, para que, para que esté materializado. Pero son las bases sobre las que construyen el club. Mirá, él me dijo, si nosotros
0: dentro de 10 fechas de este torneo jugadas va a tener elecciones, si nosotros hoy traíamos a los mejores jugadores de la categoría y en estas 10 fechas a nosotros nos iba bien, él probablemente ganaba las elecciones tres años más. Él se juega a hacer todas esas obras y con los jugadores que yo traje, que en estas 10 fechas nos vaya bien y también lo ayuden a ganar las elecciones, pero dejar las bases sólidas y no hacer una locura económica y que en esta 10 fecha no vaya bien eh, y, y él después tenga que sostener ese lío. Entonces, él prefiere que la gente lo valore por las obras y por eh, el trabajo que se viene haciendo y no por hacer una locura por ganar.
1: ¡Guau! Wow, es todo lo invisible. Eso, eso es todo lo invisible.
0: Hablaste mucho del Scouting. ¿Cómo buscas jugadores para Atlanta? Bien, bien, una, una linda pregunta. Nosotros, a ver, dentro de, de, de que yo cuando me fui preparando y cuando fui empezando a trabajar, era todo nuevo para mí. ¿Cómo encuentro jugadores? ¿Cómo hago para ver jugadores para la tercera división eh, de Atlanta? Uno se mete a las plataformas, a White Scout, a Instat, y para traer jugadores para la B metropolitana la información es, es, era muy vaga hace tres años. Ahora ha mejorado un poco, pero todavía no, no del todo. Entonces, ¿cómo traigo jugadores? Bueno, ese año eh, me convencí de que lo mejor era ir a buscar los jugadores a las reservas de primera división. Entonces, durante ese año que yo estuve haciendo la pasantía en el club, como te contaba antes, fui a ver muchísimas reservas de primera. Entonces jugaba Lanús, jugaba Estudiante, jugaba Tigre, jugaba Racing y yo me iba a ver esos partidos de reserva y miraba los partidos y hacía las fichitas y miraba a los jugadores y ahí mismo trataba de empezar, bueno, la relación con un dirigente de Tigre, la relación con un dirigente de Lanús, con uno de, bueno, ¿y cuándo queda libre este chico? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? ¿Me lo pueden prestar? ¿No me lo pueden prestar? Y así fui pensando que un jugador medio de la B metropolitana, que gana un sueldo en ese momento de 30.000, 40.000 pesos, contra un jugador de reserva de primera que ganaba 20.000, no había diferencias futbolísticas, solamente en aquel que tenía experiencia, en el famoso experiencia en el ascenso, pero futbolísticamente estaban muy bien preparados, solamente les faltaba roce, y que ganaban un sueldo menor. Entonces, o quedaban libre de primera, o eran préstamos de primera. Entonces, por ahí de un plantel de 25 jugadores, yo reforcé con 12-14 de esos chicos de primera división, muchos a dos años de contrato, y que el 100% del pase les queda para el club, Cinco o seis refuerzos de, de la categoría, de nombre, que le den el roce al plantel, y cinco o seis chicos del club que podían llegar a estar a la altura de jugar. Entonces ahí armas un plantel de 24 o 25, bastando lo que podés, lo que tenés, pero a esos dándole calidad de entrenamiento. Entonces dándole todas las condiciones para que, para que el plantel mejor. Eso creo que era la manera. Después, eh, ya estando en B Nacional, eh, los programas de búsqueda de jugar este, te simplifica muchísimo las cosas. Eso lo he aprendido obviamente. ¿Qué usas? ¿Qué
1: usas? Yo ahora
0: instat. Instat. Usaba Weistau hasta hace dos meses y ahora también instat. Bien. Eh, obviamente que, que todas las, las charlas que ha dado Monchi en su masterclass a mí me han ayudado de una manera fantástica. Pero un poco la manera de lo que él cuenta era sin saber lo que uno hacía. Eh, sin saber eh, todo lo que él desarrolla y obviamente a nivel muy casero, yo no tengo oficina en el club, yo trabajo a la mañana en el club, voy a ver el entrenamiento, termina el entrenamiento y me vengo a mi casa, a mi computadora, a usar el programa, no es que me quedo en el club trabajando. Eh, entonces, hacía lo mismo que, que, a ver, sin los recursos que tiene el Sevilla, lo que hace él, miraba los partidos del fin de semana en Instat, analizaba, marcaba a los jugadores que más me gustaban y que yo sé que puedo pagar, y empezaba a de poquito desarrollar eh, una base de datos de jugadores de la categoría que nosotros podíamos traer. De esa misma manera, como lo hacía solo, eh, empecé a incorporar gente al principio de Honoren, ahora ha crecido un poquito esa estructura, hinchas de Atlanta, fanáticos que miran jugadores y que miran fútbol, uno mira mucho el fútbol del interior, y me ayuda haciendo lo mismo pero con jugadores del interior, uno mira muchísimo las reservas de primera, y me siguió haciendo lo de primera, y yo me quedé con el fútbol de la B Nacional. Entonces, entre los tres formábamos
1: una base de datos de jugadores que probablemente podían venir al año siguiente. O sea, las ligas que cubren son el interior, que vendría a ser el Federal A, me imagino, eh, Reserva y B Nacional. Esas son las tres categorías donde busca jugadores hoy. Es, así sí,
0: y hoy mismo también Primera División, porque digamos al estar tan cerca de Primera División, eh, quizás hay algunos chicos que no tienen tanto rodaje tantos minutos, que uno los puede traer o puede intentar así que también en primera división, entre que están entre reserva y que no debutan en primera es una posibilidad también. Eso es lo que hacemos básicamente y en el momento del mercado de pases si aparece alguna posibilidad de un jugador que está en el exterior en el momento eh, puntualizamos
1: y lo investigamos entre los tres diferentes partidos de, de ese jugador Eso te iba a decir, eh, porque tenés una actitud proactiva en el mercado que es que vos durante el año ya estás, digo ahora mismo estás controlando jugadores o empezando a controlar jugadores pensando en junio ¿Cuántos partidos tratás de ver de ese jugador? ¿Cuántos informes tratás de hacer? ¿Averiguás el entorno? ¿Tratás de hablar para entender la psicología del chico? ¿Qué, qué es lo que vas mirando? Todo eso, obviamente que es difícil y es complicado
0: porque si bien uno lo puede ir averiguando, después los factores económicos son los que terminan influyendo mucho. Si el jugador es buenísimo jugando, buenísimo físicamente, buenísimo técnicamente y psicológicamente es, es impecable Atlanta no lo va a traer yo no, entonces probablemente alguno de los factores los tenga un poco disminuidos reducidos y yo confío en que en alguna de esas cualidades se las puedo mejorar con la contención del club o con el entrenador de tour eh, pero sí es como vos decís ahora empieza el estudio eh, ya se jugó la fecha 1 eh, yo ya miré cuatro partidos de la fecha de la categoría en la que yo estoy El otro chico que trabaja conmigo Se miró eh, otros partidos Porque todavía el Federal no arrancó Y las reservas que ahora juegan los viernes Las mira otro chico que va a mirar las reservas los viernes Entonces yo empezamos a analizar Y hacer ficha de jugadores Y a partir de que las condiciones Futbolísticas se las vemos Después tratamos de puntualizar En gente que lo conozca Gente que entrene con él Entrenadores que lo han tenido para ver esas que vos decís, esas físicas, esas psicológicas, a ver
1: si dan un poco con el perfil
0: que nosotros buscamos.
1: Ahora, es súper interesante porque uno piensa en Sevilla, bueno, Sevilla quizás no es el mejor ejemplo, pero uno piensa en los clubes grandes que hacen scouting y lo que están buscando es al mejor jugador, ¿no? Eh, y vos estás buscando de alguna manera un jugador imperfecto, porque el jugador perfecto probablemente lo estén mirando otros equipos de primera. ¿Cómo se entrena el
0: ojo para ver la imperfección? Yo creo que... Muchas veces me ha pasado, el, el ejemplo más claro que te pongo es Jorge Valdés Chamorro, un jugador que yo traje el año pasado, eh, que ahora juega en Guaraní de Paraguay y juega Copa Libertadores. Ese chico salió de las inferiores de Lanús, le fue muy bien en Lanús con Guillermo Horos Esqueloto, sufrió tres roturas de ligamentos, dos estando en Lanús y una estando en gimnasia de La Plata, y baja a jugar a Nueva Chicago, ve Nacional, por primera vez en su carrera. Le va seis meses muy bien, le cambian el entrenador y el entrenador que viene no lo quiere, no le gusta cómo juega Y está un año casi sin jugar en ese equipo Y esos son los jugadores espectaculares o ideales para vos Que vos sentís que dentro de tu estructura pueden jugar bien Y por ahí en ese otro equipo no están jugando Porque si Valdés Chamorro hubiese jugado todo el año de titular en Chicago Yo no lo traía al año siguiente, lo llevaba a un club que le iba a pagar mejor Él venía un año casi sin jugar, vino acá Jugó como tenía que jugar un año, como sabíamos que iba a jugar, y hoy, hoy se fue a jugar a Guaraní de Paraguay, Copa Libertadores. Entonces, ¿cómo se entrena ese ojo? Te pongo otro ejemplo excelente. Nosotros en el extremo derecho trajimos libre de Tigre a Walter Masanti. En Tigre no lo tenían en cuenta Walter Masanti. Un extremo derecho, muy rápido, muy veloz, sin gol. Estuvo acá tres años. Recién el tercer año explotó. Hizo un montón de goles y se fue a jugar Huachipato de Chile, también Copa Libertadores. Después de él trajimos en esa posición a Julián Marcioni, un extremo derecho de Nubes, que Nubes lo prestaba, lo había prestado a Mendoza. Vino acá, jugó seis meses y hoy es titular en, en el primer equipo de Nubes. Y ahora, atrás de él, trajimos a Santiago Solari, un extremo derecho de, del Federal A de Juventud de San Luis. Eh, entonces, los tres ejemplos son exactamente diferentes. Reserva de Tigre Mazanti, Primera división. A préstamo B Nacional, Marcioni, Federal A, Santiago Solari. Son jugadores que no estaban vistos como el mejor en su club o como que no, todavía no habían explotado, como el caso de Solari. Quizás Solari en 6, 8 meses, 9, me lo lleva tiro o me lo lleva a Belgrano. Y yo tengo que ir a buscar otro Solari, o otro Marcioni o otro Masanti, que es el que viene atrás investigando el mercado. ¿Por qué, ¿Por qué Belgrano o Tigre no hacen este scouting? Porque ellos después lo pueden pagar ellos esperan a que se destaque en Atlanta para comprarlo.
1: Ahí, pero pueden hacer un scouting igual a, al nivel de ellos, digo, pero de alguna manera es para achicar el error. Vos lo que haces es generar conocimiento del jugador para tu club. Exactamente. Sí, sí, yo pienso lo mismo que vos, pero digo,
0: por ahí el que tiene dinero puede aprovechar, esperar, y dice, mira, juega en el Federal A, no se va a venir a destacar a Tigre. Primero que se destaque en Atlanta, porque si no, cómo sé si le da para Tigre o no. Bueno, yo tengo que ir a buscar el jugador que todavía está en pos de destacarse. Y bueno,
1: a eso apuntamos. Ahora, tenés un problema ahí, porque de alguna manera si vos haces un scouting bueno, como los tres casos que me marcaste recién, y se destacan en tu club, por un lado generás ingresos para tu club porque ese capital lo capitalizás, valga la redundancia, pero por otro lado tenés que estar buscando al próximo, todo el tiempo. Digo, ¿ese es el gran desafío del ascenso? ¿Es todo el tiempo estar reinventándose permanentemente? Totalmente, porque el fútbol argentino es así, el contexto es así, vos no,
0: no traes jugadores por cuatro años, o jugadores con un contrato larguísimo, porque los jugadores aspiran siempre a mejorar económicamente. Entonces, ¿saben que el paso en Atlanta es generarse una gran vidriera para después pegar un salto y un crecimiento? Eh, ¿Y, ¿Y cómo lidias pues, con eso vos? Con, esa imagen, con, con ser la vidriera como lo que es, lamentablemente como lo que es, porque a ver, si yo reniego sobre eso, no puedo, no puedo trabajar acá eh, todos eh, eh, los jugadores no, te lo, no es que no son explícitos en esto, te lo dicen yo voy a Atlanta porque es una gran vidriera para un, para un próximo salto para mi carrera y, y bienvenido sea venir destacate mi club yo te sirvo a vos, vos servime a mí y después seguí tu carrera, yo voy a buscar otro que me sirva, eh, es un
1: poco una sociedad y está bien que así sea y por otro lado, lo que, lo, todo lo que vos marcabas de jugadores que no eran tenidos en cuenta, describiste el caso de Valdés Chamorro, vos lo que necesitas es tener un conocimiento a largo plazo de ese jugador. O sea, vos necesitas saber más del jugador que lo que estás viendo en ese momento. Cuanto Exactamente. más para atrás lo conoces, mejor. Eso es, eso es. Es, es eh, tratar de, de
0: identificar al jugador y mirarlo cómo funcionaría en tu sistema, cómo podría entrar en lo que vos querés. Entonces, si ese año no está jugando, ir a mirarlo un año antes y a ver en qué equipo jugaba jugado y en qué tipo de... A mí me pasa todos los mercados de pases que, que la gente, el público en general de, de, del club, me pide al jugador que se destacó la semana pasada en, en las finales del reducido. Y ya se olvidaron del que se destacó en las finales del reducido de la temporada anterior. Bueno, eso pasa en el mundo del fútbol en general. Quizás hay un jugador que se destacó el año pasado en un, en un club y ya se olvidó todo el mundo. Fue a otro club a ganar más dinero, por ahí no jugó, y ese sí vos lo puedes traer. Ahora, el que se destacó la semana pasada es el que está en boca de todo. Ese no lo voy a traer yo. Entonces hay que tratar de ir a mirar un poquito más atrás para encontrar ese jugador que, que vos podés traer. que podés traer dentro de tu proyecto. Porque yo te pongo otra vez el ejemplo de antes. Nosotros vendimos, eh, por una cláusula de rescisión, se nos fue un jugador, una vuelta y silla,
1: en 100 mil dólares a Belgrano de Córdoba. 100 para, mil perdón, dólares. Eso, eso. Ponen en magnitud lo que son 100 mil dólares para un club del Ascenso Argentino.
0: 100 mil dólares para un club del Ascenso Argentino son 100 mil dólares a valor oficial y después con los descuentos de los impuestos y todo te terminan quedando 7 millones de pesos. A mí me significan dos meses de presupuesto total de, del plantel, eh, un mes y medio. A ver, Tigre llevó a préstamo a un jugador de Argentino Junior esta última semana en 100 mil dólares. Quizás si yo agarraba la plata de tesilla y la ponía en el juego de tigre, me traía la figura del torneo a mi plantel. Ahora, ¿qué tiene que hacer Atlanta con 100 mil dólares? ¿Un gimnasio cubierto para que el plantel pueda entrenar todos los días o traer al mejor 10 de la categoría? En mi visión, tiene que hacer el gimnasio. Si yo tuviese el gimnasio, tuviese la cancha de sintético, tuviese todas las condiciones necesarias para que al plantel no le falte nada y me sobraran, entre comillas, esos mil dólares,
1: no tengas duda que le disputo a Tigre al jugador. Claro, eh, ahí está el, lo urgente y lo importante otra vez, dando vueltas en, en la charla. Pero antes hablábamos de, del dirigente pasional, ¿y qué pasa con el dirigente pasional en el mercado de pases? digo, Porque el dirigente también te debe acercar nombres, te debe decir, che, me recomendaron, me gustó este. ¿Cómo manejas eso vos? ¿Vos sos el filtro entre todo lo que llega al club y lo que después termina escuchando el entrenador de turno? Tengo la suerte, la suerte de que el
0: presidente, y te lo vuelvo a remarcar, jamás, salvo aquel jugador que te dije sí. en el principio, me, me influenció en querer traer un jugador al club. Confío 100% en la mirada mía y en la mirada, de, porque ahora es un equipo, porque yo decí, digo, en la mirada mía, como, como el día uno. Ahora tengo un chico que es el scouting, tengo el que me hace el Federal A, tengo el otro chico. Entonces, ahora somos tres y medio trabajamos todo el día, entonces confía plenamente en ese equipo de trabajo y, y no participa, y todos los otros dirigentes van alineados dentro de esa idea entonces aceptan eh, eso, ahora después si muestran preocupación y sí, si de repente como esta temporada empezamos perdiendo un partido de Copa Argentina con un equipo de una categoría inferior y en los amistosos nos iba más o menos, ¿no te parece Fer que nos falta un jugador en esta posición un poco más fuerte? Y en esta posición, le digo, sí, coincido con ustedes plenamente. No está en el mercado ese jugador para que lo podamos traer. No es que es una cuestión de dinero. No es un mercado en el que esos jugadores estén disponibles para traer. Listo, perfecto, dale para adelante. Entonces, entonces sí me manifiestan su preocupación, pero no con nombres, claro. sino con situaciones. Y eso también. Porque no es que me dicen, hay que traer a Nico de 5. No, eh, me parece que en esta posición de volante central nos quedamos un poco cortos, Fer, porque nos falta un poco de garra, un poco de agresividad, un poco de altura. El otro día vimos este partido y no nos gustó. Yo, bueno, coincido con ustedes, pero en el mercado no hay un jugador de esa característica. Yo recorro y repaso, ustedes ya saben, miro todo el mercado. Ese jugador que ustedes quieren, que yo también lo quiero, no está. No está, no está, no está, no está porque tiene contrato. Me gusta este que tiene contrato allá, me gusta este que tiene contrato acá... Y este que tiene boca no me lo presta porque se lo da préstamo a este equipo y a mí no me lo dan. Eh, bueno, listo, entonces dale para adelante con lo que hay. Y así. Eh, la verdad que es una charla recontra amena, recontra eh, agradable, porque ya te digo, no son de planteos de nombres,
1: sino que son de planteos de situación. ¿Tenés la posibilidad, como dicen muchos directores deportivos, de, de establecer perfiles para lo que vos querés en tu equipo? ¿Querés laterales de esta manera, centrales de esta manera, volantes? ¿Podés hacerlo?
0: Eh, no tan específico porque obviamente que, la, que los recursos económicos te, te limitan esa situación pero yo creo que el entrenador tiene la capacidad de hacer eso y a partir de la capacidad que tiene el entrenador o de la idea que tiene el entrenador y lo que me gusta a mí vamos con Mulgan. a mí me dijo eh, en este mercado yo voy a jugar de, de determinada manera con los extremos un poco más cerrados y con los laterales que pasen muy profundo el ataque entonces necesito laterales de mucho ida y vuelta, que sean así, así. Bueno, en el plantel actual del año pasado tenemos dos que son así, y vamos a traer estos otros dos que sean de la misma manera, por ejemplo. Entonces sí, establece el perfil del entrenador de lo que quiere, y dentro de lo que nosotros buscamos, tratamos de, de, que, de que se amolden a eso. Ahora, eh, yo puedo tener siete u ocho, diez opciones de eso, pero después lo económico me limita. Termino trayendo un jugador de ese perfil con unas condiciones espectaculares, un lateral derecho que traje, bueno, lo voy a nombrar porque no me afecta, digamos, un lateral derecho que traje de reserva de Racing, con ese perfil, con unas características sensacionales, pero obviamente con, un, con una cuestión psicológica que todavía no ha desarrollado, no ha madurado, que lo hace que venga a préstamo a Atlanta y no juegue de titular en la primera de Racing. Porque ese jugador con la mentalidad de Buffarini es el cuatro de la selección. Pero hay algo, hay algo que le falta todavía, que no ha madurado y no ha desarrollado, y quizás nosotros se lo podemos aportar desde, desde nuestro lugar. Eh, así que bueno, eh, obviamente que como te decía antes, en algún perfil te quedas corto, porque lo económico hace que no puedas elegir lo que vos querés, y es lo que tratamos de identificar rápido para desarrollarlo cuando ya lo tenemos. que Es lo
1: que vos me preguntaste. Buscás hacer, ponés el caso de Racing, buscás hacer acuerdos con clubes de primera? Digo, para cubrir, porque pasa mucho eso también, ¿no? Que el, un jugador se forma mejor jugando por ahí una primera nacional que jugando una reserva, digo, el roce, el desarrollo. ¿Tratás de buscar que esos clubes que a veces se le caen, no, no, no tienen espacio para la cantidad de jugadores que tienen, vean en tu club, en Atlanta, un lugar para desarrollarse?
0: Vos me preguntaste antes cuál es el rol del, del director deportivo mayo durante el año y esa es parte del, del trabajo. Yo durante todo el año me relaciono con los dirigentes o, o secretarios técnicos o managers, quienes quien se encargan del fútbol, de Lanús, de Racing, de Vélez, clubes con los que trabajamos mucho, y, y la verdad que es muy agradable, porque después cuando llegás en la época del mercado de pase, no le decís, ahora, mucho gusto, soy Fernando, quiero tu lateral derecho. Vas buscando ese, ese vínculo y esa relación, y obviamente que hay unos clubes más celosos y otros menos, y ahí empieza la parte de negociación yo quería extraer este lateral derecho que a mí me gustaba y Racing solo me lo prestaba con un acuerdo de préstamo, sin cargo, sin opción, yo no me quedo con ningún porcentaje del pase, termina el torneo y se va. Y bueno, y ahí yo tengo que analizar, ¿eso me sirve o la verdad que al club no le generó ningún ingreso y nada más? Bueno, en este caso consideré que me servía. Pero después por ahí hay otro jugador que yo solamente lo traigo, si la me deja, me lo deja libre y yo me puedo quedar con el, parte, con el pase del jugador o si viene con un acuerdo que por lo menos me dejan el 30 entonces cada negociación es diferente de acuerdo a la necesidad que yo tenga y a, la, y a, y a los días que van pasando de mercado y me voy quedando sin jugar para esa posición ¿cómo puedo eh, o, o negociar para ver en qué condición viene el jugador? si a préstamos y si con cargos y si sin cargos si tengo un porcentaje si no tengo nada etc.
1: Eh, Fer, no te quiero robar mucho más tiempo pero no, no quiero dejar de preguntarte esto que es ¿Por qué dirías que los clubes del ascenso necesitan directores deportivos? ¿Son los que más lo necesitan? Yo creo que lo necesitan siempre y cuando
0: el dirigente, como pasa en Atlanta, entienda cuál es su, su rol a partir de que haya un director deportivo. Eh, yo creo que lo necesitan si ese director deportivo demuestra estar capacitado y a la altura, o si solamente por haber tenido un pasado en el club eh, como jugador eh, eso lo ayuda al dirigente a taparle otras situaciones, ahí no, no creo que lo necesite, y si son los que más lo necesitan, no sé yo veo casos en clubes de primera división con mucho dinero y con muchos recursos que tienen director deportivo que no cumplen el rol o no los dejan cumplir o que no los tienen y a los clubes futbolísticamente no les va como pienso que les podría ir, entonces yo creo que también los clubes de primero lo necesitan me parece que debería haber una, entre comillas, obligación de capacitación en los directores deportivos, eh, una obligación de, de mostrar permanentemente, de, de cumplir, eh, a ver, eh, cumplir pautas y demostrar su trabajo a partir de cada año, e ir cumpliendo, eh, ¿cómo te puedo decir? De cumpliendo metas y cumpliendo objetivos, pero demostrando el trabajo que se va haciendo para que sean analizados, una especie de auditoría del club al director deportivo. Eh, ¿A vos te la hacen? Yo la, la propongo, la propongo. No me, no, claro. no me la hacen directamente, no me la piden, pero al terminar cada temporada eh, propongo una reunión y me reúno con estos dos directivos que después trasladan a la comisión directiva eh, el análisis del año, el análisis deportivo, económico y estructural y los resultados. Así que para mí
1: rendir cuentas es lo mejor que te, que te puede pasar. Te lo preguntaba así medio dirigida la, la pregunta porque yo tengo la idea de que en definitiva cuando uno logra estructurar un proyecto deportivo por más pocos recursos que tengan, si los pone en línea, saca una ventaja respecto a los que no. Por eso hacía énfasis en el ascenso, digamos. Yo creo que en el ascenso con poco también se puede hacer mucho, digamos. Sí, sí, yo creo que estoy,
0: estoy de acuerdo con vos. Por eso te digo que nosotros con, con el presupuesto que tenemos competimos contra clubes que tienen tres o cuatro veces más presupuesto, que tienen provincias que, eh, o, o gobernaciones que, que los ayudan a, a sostener todas sus estructuras y sin embargo vos les competís. ¿Cómo les competís desde acá? Desde ir a, a buscar eh, el jugador que necesitás, el entrenador eh, indicado, desde las instalaciones, desde las estructuras, desde el día a día de entrenamiento, les competís desde ahí, desde, desde el trabajo de todo el año para que en el momento del mercado se te abran las puertas y vos vayas a buscar lo que necesitas para poder competir. Pero sí, es un trabajo que
1: para mí es súper necesario, y si vos encima lo haces con dinero, mucho mejor. Para cerrar, hago siempre las mismas dos, Fer. Eh, la primera es, si, ¿qué carrera recomendás vos? ¿Qué estudio, qué programa, lo que sea? ¿Le recomendás a alguien que quiere meterse al mundo de la dirección deportiva que, que haga, que estudie, que aprenda? Yo hice
0: Derecho y Gestión en el Management del Deporte en la UCA, el posgrado de la UCA. Eh, la verdad que me sirvió muchísimo porque no solo vos te llevas una imagen de director deportivo sino que también te llevas una imagen de, de cómo gestionar un club desde adentro, no cómo ordenarlo y a mí me parece que yo colaboré mucho en, en ese sentido en, en, eh, con el presidente, con el secretario con el club, en, en cómo gestionarlo más allá del área mía eh, a mí me parece que el, que el curso de manager deportivo que dicta la, la Fundación Futbolista debe ser fiado una charla una vez y debe ser interesante, y debe haber un montón de carreras, otras que hoy no conozco, pero que también te deben dar mucha, mucha alimentación, digamos, para, para la carrera. Pero para mí, el curso que yo hice, me ayudó muchísimo para la gestión interna, porque en definitiva, la gestión del manager deportivo, saliendo de lo que es elegir jugadores, eh, es muy parecida a la de un rol gerencial en cualquier tipo de empresa, en cualquier tipo de área. Es, es gestionar... En, en ser el nexo entre dirigentes y entrenadores y jugadores gestionar cuestiones del día a día logística armados viajes eh, todas funciones relacionadas a una gerencia de una empresa y después está lo de el tema del ojo para elegir jugadores ¿no? armar equipo de trabajo ¿Vos te ocupás de todo eso? Digo, ¿Hay una, un viaje al interior y vos te ocupás de armar el viaje? Sí, sí yo participo digamos, por suerte al ser un club del ascenso como te digo siempre muchos nos dedicamos a muchas cosas eh, tratamos de sectorizarlo para que sea organizado pero pero obviamente que si me toca eh, armar la logística del viaje, colaborar con, con el armado y colaborar... Sí, sí, por supuesto, me, me ocupo de cosas que no solo tienen que ver con la oficina y la cancha.
1: Bien. Y la segunda es un libro. Eh, ¿Puede ser de fútbol o no? Algo que, que alguien que quiera ser director deportivo o meterse en este mundo digas, este libro te, te va a abrir, te va a cambiar, te va a ayudar a pensar las cosas de otra manera.
0: Durante la pandemia hice un curso de scouting, ...y una persona recomendó un libro y lo leí y me pareció sensacional... ...que se llama La pelota no entra por asá. Es de Ferran Soriano y justamente habla de, de todo lo que es la gestión deportiva... ...en la época de La Porta en el Barcelona y me parece fantástico... ...porque eh, habla muchísimo y, y hay partes interesantísimas sobre... ...que entre comillas al estar todo inventado en el fútbol... Eh, cuando uno está más rápido para tomar decisiones y más seguridad tiene en las que toma eh, es donde más se destaca y a mí me pasa permanentemente de, de, de vos vas a elegir un jugador y estás convencido pero vas a sacar a otro que más o menos anduvo bien y vas a cambiar ese más o menos por uno que y, y, y si está convencido hazlo, y dale para adelante porque donde te entra la duda y la inseguridad es donde peor te te, te puedes manejar entonces si estás convencido avanza y creo que ahí está la clave en, en donde eh, si si dudas o si te pones dictativo eh, por ahí puedes empezar a, a generarte una inseguridad interna o si lees mucho las redes sociales o si permanentemente te critican, vos si estás seguro de lo que haces, toma decisiones y dale para adelante y confiar.
1: El libro es muy interesante en ese sentido. Fer, mil gracias y te agradezco por haber contado el proyecto Atlanta acá en Migrator. Bueno, muchas gracias a vos y obviamente a disposición.